1: Una jornada, es lo que queda de Liga Regular, una jornada para decidir quién asciende directamente a Primera División. Ahora mismo estos puestos de privilegio los tienen el Granada y la Unión Deportiva Las Palmas. A uno de los amarillos, a dos de los nazaríes, está el Deportivo a la Alavés. Está después el Levante, está después el Eibar, son los cinco equipos que van a pelear por ese ascenso directo en esa última jornada. Todos de esos cinco tienen algún tipo de opción, algunos más sencillas, otros más complicadas. Una suerte de carambolas que puede acabar con cualquiera de estos cinco, dos de ellos en la máxima categoría del fútbol español. El Albacete se ha quedado con la sexta. Tiene que definir hasta qué posición va a llegar, aunque no podría ascender ningún puesto más en la clasificación, pero ya tiene mérito y mucho la posición que ha conseguido el conjunto manchego. Y por abajo ya está todo decidido y es que el Málaga, desgraciadamente, ha perdido la categoría la próxima temporada. Será equipo de primera red. Queda una jornada apasionante, esa última en horario unificado para que se resuelvan todas las posiciones en la zona alta y sepamos quién asciende de manera directa y cómo queda configurado ese playoff de ascenso, pero muchísimo que analizar todavía, aunque haya muchos equipos que ya, evidentemente, no tengan nada en juego. Pero como siempre, queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata gmail.com y conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos
0: técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl. Vamos con los resultados de la jornada número 41.
2: Ibiza 1, Zaragoza 0, Lugo 1, Huesca 2, Cartagena 1, Las Palmas 4, Eibar 2, Sporting de Gijón 2, Ponferradina 1, Albacete 1, Mirandés 1, Granada 3, Villarreal B2, Levante 3, Alavés 2, Málaga 1, Tenerife 2, Burgos 1, Oviedo 1, Racing de Santander 0... Y le ganes uno, Andorra uno.
1: ¿Y con estos resultados cómo queda la clasificación?
2: Pues es líder el Granada con 72 puntos, uno menos 71. Suma Las Palmas también en puesto de ascenso directo. Abriendo los puestos de playoff de ascenso está la Alavés con 70 puntos. Le sigue el levante con 69. Es quinto el Eibar con 68. Y suma 64 el Albacete cierra esos puestos de playoff de ascenso. En la séptima plaza está el Oviedo con 59 puntos, tiene 58 el Cartagena, le sigue el Andorra con 56 los mismos puntos que suma el Tenerife en la décima posición. Le sigue el Burgos con 54 puntos. En la décimo segundo puesto está el Leganés con 53, tiene 52 el Zaragoza, los mismos que Mirandés y Huesca. El Racing, decimosexto sexto en la tabla, suma 51 puntos, 50 el Sporting y 50 también el Villarreal de, ya descendidos, el Málago con 43, Ponferradina con 41, el Ibiza suma 33 y cierra esa clasificación el Lugo con 28. Gracias Esther. Adiós.
0: Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, pues así está la clasificación, ya sabéis, con absolutamente todo decidido, desde la séptima hasta la vigésimo segunda posición, pero... Queda todo lo que pasa por arriba. Seis equipos, Granada, Las Palmas, Alavés, Levante e Albacete, son los equipos de los cuales dos van a ascender en esta última jornada de manera directa a Primera División, y los otros cuatro tienen que configurar un playoff en el que la única plaza que ya está asegurada es la del Albacete, que es sexto. Hay que ver quién queda tercero, cuarto y quinto. De ese playoff en el que el tercero jugará con el sexto y el cuarto jugará con el quinto. Saldrán dos equipos que se enfrentarán en esa final que nos dará el tercer equipo ascendido a Primera División. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Tiempo tendremos también de analizar sí, eh, los tres equipos descendidos, desde primera hasta segunda, algo que tampoco está decidido todavía. ¿No? En primera división todavía queda alguna jornada más por delante, quedan tres, con lo cual eh, hay tiempo para que se defina el Elche, ya si es equipo de segunda. El año que viene volveremos a contar con el Elche en la categoría de plata, pero quedan dos plazas más por definir todavía. Eh, bueno, de lo que nos ocupa, que es la segunda eh, de momento? Eh, de estos seis equipos que se la van a jugar este fin de semana El Albacete no tiene opción de subir En los otros cinco sí ¿Quién te parece que llega mejor en mejor momento? ¿O quién te da más garantía? Porque de repente, después de muchas jornadas de inestabilidad En la que nadie ganaba Resulta que en todos la penúltima ahora. ganan todos Menos el Eibar Sí, eh, bueno Hace
3: tres cuatro semanas cuando hicimos las predicciones Yo dije que iban a estar ahí para ascender Granada, vez y Eibar Me confundí con el Eibar y no contaba con las palmas, que la verdad que lleva cuatro jornadas muy buenas, a muy mm -hmm. buen nivel, con un gran Sandro, con un gran Loyodis, -Loy y el equipo está rindiendo muy bien en el momento clave. no El otro día fue una jornada muy chula, porque con tantos partidos a la vez, el Granada estuvo ascendido, luego no estuvo ascendido, volvió a estar ascendido, y al final, que además llegaron casi a la vez los goles de Eibar, Levante y el del Alavés, el golazo de Tony Moya, que al final es el que impide que el Granada ascienda, estuvo muy, muy, muy emocionante. ¿no? Eh, llegar a la última jornada sin ningún equipo ascendido es algo que no pensábamos nunca, porque en las últimas temporadas siempre ha habido uno, incluso los dos ascendidos, pues sí. y es una emoción que hay que disfrutar, es una gozada. Eh, de todos los que pueden ascender es verdad que eh, el Eibar se ha caído un poquito quizás es la gran decepción pero eh, el nivel que lleva en los últimos dos meses mm, te invita a pensar que era lo que podía pasar no lleva una racha muy mala mm. de hecho de los dos meses uno ha estado líder casi entero que era lo, lo, lo raro y lo llamativo y bueno por abajo el Albacete lo tiene ya lo tiene ya cerrado y finiquitado L el lamento por el Málaga evidentemente eh, yo, me, yo me he ido a, un poco a esas típicas porras que se hacen a principio de temporada por el mes de agosto, septiembre y en las quinielas que personalmente yo tenía para ascender tampoco era muy difícil contar que ahí iban a estar los tres descendidos, Granada, a la vez y Levante, no contaba con las palmas tampoco ahí, al final lleva todo el año cerrándome el pico prácticamente <risa> pero contaba con el Eibar, ¿no? con esos cuatro equipos para luchar por el ascenso directo, pero es que donde uno mira y ve que se ha pegado el batacazo es la pelea por el playoff
4: sí, porque totalmente. yo
3: contaba me parecía muy atractivo el proyecto del Real Oviedo, con Bolo, con gente como Sergi Enrich que había funcionado, la base que tenía el equipo, tenía muy buena pinta ese proyecto. Es verdad que si le das un mes de competición, pues los de Cervera igual llegan. Porque, seguramente, seguramente. Porque llevan 10 jornadas espléndidas. Contaba con el Tenerife, tal y como acabó el año pasado. La continuidad de Ramis, un equipo hecho, tampoco ha estado ahí. Y sobre todo, que al final es... hablábamos mucho del deportivo hace años, el el gran tropiezo que fue clamoroso aquel, pero es que lo del Málaga ha sido terrible. Yo contaba sí. con el Málaga para el playoff y al final esto demuestra que el fútbol no, no se dicta por nada, porque venía de pasar muchos años con apuros, de tener que intentar no hacer alineaciones indebidas cada jornada, a un verano en el que había fichado nombres, que tenía un proyecto atractivo, quizá la continuidad para Logue fue lo que dejaba dudas, pero yo pensaba que el Málaga iba a estar por playoff y al final ha descendido, Raúl.
1: Pues es una lástima y además es otro equipo histórico que vamos a perder del fútbol profesional, ojalá que no se quede mucho tiempo en, en la primera red y que pueda retornar pronto, pero hay muchas cosas que, que hacer y que hacer bien. Luego vamos a estar en, en Málaga con, con Isa para que nos cuente un poco cómo se va a armar ese proyecto pero desde luego que hay, hay muchísimo por hacer. Bueno, vamos a ocuparnos de esas eh, seis primeras posiciones, de cómo están esos equipos, de cómo les ha ido después del partido de este fin de semana y sobre todo de cómo encaran el trascendental partido del próximo fin de semana. El líder es el Granada. El Granada ganaba este fin de semana 1-3 al Mirandés, hacía los deberes, pero no podía conseguir, conseguir ese ascenso matemático por el, eh, los resultados de Las Palmas eh, y del Alavés, incluso del Levante. Eso es lo que hace que el equipo no haya ascendido este fin de semana Y en la última jornada se la va a jugar En Los Cármenes frente al Club Deportivo Leganés Que ya no se juega nada Hola
5: Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas Raúl Cuéntame cómo, ¿Cómo está el líder Pues el líder está muy bien Muy bien, aunque es verdad Que lamentando la pena de no haber podido Ascender directo como lo ha hecho En las seis anteriores ocasiones A primera división fuera de casa Ahora le toca hacerlo en casa Hay una leyenda negra ...que dice que, que los malos ratos, los grandes malos ratos del Granada en su historia... ...lo ha conseguido o lo ha cosechado o lo ha lamentado en los cármenes, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que en virtud de las circunstancias también la gente no se olvida... ...el público no se olvida, los aficionados así más más profundos, ¿no? No se olvidan de lo que ocurrió la pasada temporada ante el español... ...que vino sin jugarse nada y contra un equipo que no se jugó nada... ...el Granada descendió. Es verdad que en aquella ocasión los resultados, los demás resultados... Obligaban al equipo a ganar al español. Ese penalti falló por Jorge Molina envió al equipo rojo y blanco a segunda división. En este caso es más fácil, porque para no subir a Granada tendría que perder contra el Leganés. ¿no? En fin, hombre, hay cierto miedo. Aunque la gente no lo quiera decir, Raúl, ya te digo yo a ti, que hay un cierto miedo en el ambiente. Primero porque se sabe que el Leganés no es comparsa es un club... Está diciendo Alberto los las decepciones de la liga, sí. pero ojo porque el Leganés es a priori era el segundo límite presupuestario más alto de la segunda división. Sí. Y sin embargo se ha quedado en mitad de la tabla. Tiene un buen equipo, tiene grandes jugadores, es verdad que no ha funcionado durante toda la temporada, pero a un equipo a tener en cuenta. Hombre, siempre existe ahí la duda y, y todo ese maremanu, ¿no? que se forma en torno a que... ¿Qué incentivo va a traer el Leganés a los Cármenes el sábado? ¿O va a venir simple y llanamente con un bocadillo de morcilla? No lo sé, no lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos. Pero hay un, una cierta precaución en los aficionados, porque no sabemos qué Leganés nos vamos a encontrar. La verdad es que el Granada no ha perdido ningún partido. Es decir, la estadística dice que el Granada no ha perdido ningún partido en casa durante toda la temporada. Por lo tanto, eso indica, hombre... Las estadísticas están para romperlas, eh, Raúl. Pero bueno, eso indica que no debe haber ningún problema. Pero bueno, ahí lo dejo, a ver lo que pasa. Yeah. Bueno, desde luego que
1: el Granada lo tiene en su mano. Y esto es así, es, solo depende de él.
5: Eh, incluso empatando eh, le valdría, ¿no? Esas son las cuentas, Pedro. Sí, 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 sí. empatando le valdría. Si un punto le vale, un punto le vale. Y, y también le vale incluso perdiendo si el Levante no le gana a Oviedo si Granada pierde con el Leganés y el Levante no le haga a Oviedo, el, el Granada es equipo de Primera División igualmente. Pero claro, esa posibilidad la gente no quiere ni escucharla. ¿Eh? Porque claro, tú pierdas con el Leganés y estamos todos pendientes a Radio Estadio a ver lo que está haciendo el Levante con el Oviedo. Es decir, esa posibilidad no se contempla, no se alberga. De hecho, aquí en Granada no se habla de nada que no sea el ascenso de categoría. Por supuesto, bueno, la entrada volaron. Había, había gente... Porque las taquillas se abrían a primera hora de, de la mañana de ayer, lunes, hubo gente pernoctando la noche de antes, el domingo. Estamos hablando de un partido que era mono en segunda división. Es verdad que la gente quería asistir a la fiesta del de, de ascenso, pero hubo gente que pasó toda la noche. Estaba lloviendo, no hacía la mejor temperatura mm. en la ciudad, pasó toda la noche ¿eh? en la esplanada de acceso a las taquillas del estadio para intentar conseguir una entrada. Así es que el ambiente es máximo y, y bueno, eh, nadie piensa que, que la fiesta no, no tenga lugar, ¿no? ¿Qué tiempo tenemos para el sábado que me interesa? Bueno, eh, da lluvia, da Ojo. lluvia porque, sí da lluvia, lluvia porque, bueno, eso es lo que se espera en el sur, por lo menos en Granada, se espera durante toda la semana. Eh, da lluvia, lo que pasa es que es verdad que con este tiempo cambiante, eh, Raúl, hace falta, hace sí, mucha falta sí, el, sí, sí, sí. Desde luego. el agua en, en toda España y sí. especialmente en Andalucía, ¿no? Desde para luego los cultivos, sí. para nuestra agricultura, para la gente, para el medio ambiente, absolutamente para todo, ¿no? Sí. Y bueno, esta bendición que está cayendo pues, puede con todo, ¿no? Pero mm, da lluvia, no sé si exactamente a la hora del partido va a llover o no, pero ese fin de semana da lluvia en, en nuestra comunidad y especialmente en Granada.
1: Pues eh, prepárate, amigo, que allí te veo el sábado.
5: Claro que. ¡Ah! ¡Que vienes para acá! Hombre, por favor. Oh, es muy fuerte. Hombre, Raúl. por favor. Ahí estaremos los dos mano a mano un, para, para contar Un abrazo ese fuerte. Sí, sí, y, hombre, sí, sí. para que. Y para que no crean los mitos de, del amigo Alesi de que las tapas de Granada no son buenas.
1: Eso ya lo sé eh, yo. Eso lo sé eh, yo perfectamente, que, que Alexis está ah. muy equivocado en la vida.
5: <ríe> Totalmente
1: y con esto Y con esto también. O sea que eso... En Granada no queda lo tenemos todo. Duda, claro que sí. Pues
5: me alegro mucho pues allí de estaremos. vivir ese ascenso a primera con Rollo Granada. Allí estaremos contándolo. Sí. Eh, un abrazo enorme, Pedro. Un abrazo fuerte. Adiós, amigo. Eh,
1: vamos a Gran Canaria porque la Unión Deportiva Las Palmas es el segundo clasificado a un punto del Granada. Este fin de semana ganaba su partido también frente al Cartagena y además 1-4 de manera contundente. Y ojo, es el partidazo sin ninguna duda de esa jornada porque la Unión Deportiva Las Palmas se va a enfrentar al Deportivo a la vez. Hola, Jenny Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Raúl, Alberto, a toda la audiencia de Juego de Plata? Muy a buenas.
1: ver, cuéntame cómo está el equipo amarillo, cómo le sentó esa goleada tremenda y cómo encara esa última jornada.
6: Está brillando más que nunca el sol en Canarias. Lógicamente, después de esa racha de las tres últimas semanas, bien comentaba Alberto anteriormente que Las Palmas venía de una serie de resultados en los últimos dos meses que daba la impresión de que se estaba cayendo progresivamente. Eh, todo cambia en el partido en Ipurúa con ese 0 a 1. A raíz de ahí, un empate que, tal y como están las cosas en la parte alta, en ocasiones hasta los empates han sido victorias, que fue contra el Villarreal B la semana pasada. Y este pasado fin de semana, pues una brillante goleada, además con remontada en el campo del, del Cartagena. ¿no? Y tres nombres propios, muy claros, en lo que es el once inicial o el equipo. Primero, el portero, Álvaro Valles, volviendo a su versión del arranque de temporada, donde estuvo incluso... Jornada sin encajar y demostrando una, una sobriedad, una confianza y dando muchísima tranquilidad al equipo. A mí siempre me ha parecido un portero un poco excéntrico, pero debo reconocer que, que este año la verdad es que ha dado un paso al frente pues en todas las facetas de, de su condición de portero. Luego, Kirian, eh, sucede algo con Kirian, da la impresión de que no se nota la inactividad, mm. de que no se notaba que lleva un año sin jugar, que ha pasado un linfoma de Hodgkin por él, una quimioterapia por él una radioterapia por él, una mm, fórmula de entrenamiento específica para que se redacte a la competición. Todo esto que estoy nombrando no da la sensación, parece que Kirian lleva toda la temporada eh, jugando. ¿no? Y es otro enfoque, pues es verdad que su regreso eh, tan ansiado para él en lo personal, pues, le ha dado un toque de, de frescura, de, de aire renovado, de un poco de ilusión también. Bueno, pues esa sonrisa de Kirian también ha contagiado al ...al juego de la Unión Deportiva devolviendo la alegría... te como incluso participaba Kirian... ...con un pase precioso, picado, muy bonito... ...en el último gol, el 1-4 en Cartagena... Mm. ...y después, bueno, nos centramos en Sandro Ramírez, ¿no?... Como ...comentaba Alberto, creo que es el jugador... ...del último mes de competición... Eh, ...ha marcado en tres partidos de forma consecutiva... ...en Eibar, incluso provoca la falta... ...que él mismo anota para el 0-1... ...que ha sido clave en la parte alta de la competición en segunda... Eh, ...después contra el Villarreal B... ...hace uno de los mejores goles de la Liga... ...con qué violencia, con qué calidad... ...marcando el gol cruzado... ...y qué decir de este pasado fin de semana con el doblete... ...ahí es donde aparecen los delanteros de nivel ¿no?... ...en los partidos importantes, en los momentos calientes... ...Las Palmas estaba perdiendo, encajó muy pronto... ...en el minuto 11 con ese tanto de... ...de Miquel Rico y, y bueno pues... ...primero dis de fuera del área... ...el francés que también marcó en un partido importante... ...para Las Palmas, una victoria en Albacete... ...y después... Esa aparición de, de Sandro, una jugada colectiva, la verdad es que de primera división, ¿no? El pase interior de, de Pejiño, el de Barbate, que es muy bueno. Y bueno, después Sandro, una maniobra pues también de primera, ¿no? Hay unas declaraciones también de García Pimienta de Sandro, del entrenador, en las que reconoce que Pimienta lo conocía desde la cantera del Barça, que coincidió con él en cadetes y en juveniles, que esta temporada las lesiones musculares ...no habían podido permitir que Sandro destapara su mejor versión... ...como delantero centro, como goleador... ...y bueno pues ante la falta de gol de las últimas semanas para Las Palmas... ...la desaparición de Marc Cardona en su faceta más goleadora... ...el capítulo de Loren Morón que no ha terminado de cuajar en el equipo... ...la sesión del Betis no ha funcionado... ...pues el delantero que ha aparecido de que Fomba ha sido Sandro... ...y además con, bueno, con la protección, con el respaldo del entrenador... Que eso siempre ayuda, ¿no?
1: Bueno, pues eh, vamos a ver lo que hace la Unión Deportiva de Las Palmas en ese partidazo. Por cierto, por cierto, en este partido eh, y en el del Levante hay algo en juego. Si el partido entre el Levante y la Unión Deportiva de Las Palmas acaba 0-0 y el Levante le ganase al Oviedo 5-0, eh, es una carambola pero vamos a ponernos en sí. todas las situaciones
6: posibles... Esos son los números.
1: La Unión Deportiva Las Palmas y el Levante empatarían a absolutamente todo. El criterio para eh, desempatar en este caso, como ya cumplirían todos los anteriores, eh, tanto de diferencia de goles anotados y recibidos, como eh, diferencia de goles entre los anotados y recibidos en el cómputo general, no, primero es el particular y luego el general, todo esto estaría empatado el tercero también, que sería el número de goles a favor, nos iríamos al punto 4. Y el punto 4 dice el que hubiera obtenido mejor clasificación en los criterios del juego limpio. Podría decidirse el ascenso a primera división por este criterio. Así que atentos a lo que pueda pasar este fin de semana con esos dos resultados en caso de que se dieran y en caso de que fueran posibles, porque sería la primera vez en la historia que esto ocurriría. Así que vamos a ver qué pasa
6: pero ahí está. Sí, eh, no se quiere hablar en Las Palmas de todas formas de empate. Eh, tampoco se le da un favoritismo excesivo al conjunto local, eh. hay voces y voces, porque Las Palmas también, primero, la cura de humildad ha venido por el desarrollo de la competición en nuestros últimos dos meses. Y después, pues siempre está como telón de fondo, aunque sea con la boca pequeña, ya lo hemos hablado alguna vez en Juego de Plata, el capítulo del Córdoba. Mm. Entonces, bueno, son algunos indicios, ...que le hacen pensar a Las Palmas... ...que efectivamente es una, es una final... ...es un rival directo... ...que se está jugando lo mismo... ...que la Unión Deportiva de Las Palmas... ...naturalmente como es el Alavés... ...y después lo que has comentado Raúl... ...a la hora de sacar la calculadora... ...pues hay una, sobre una serie de cuentas... que bueno, ...siempre es posible que el que el Levante... ...obtenga una goleada en casa... ...y por lo tanto conforme vaya avanzando el partido... ...pues el sonido de Radio Estadio... ...cada vez sea mayor... ...en el Estadio de Gran Canaria... ...por cierto, un Gran Canaria que... Eh, ...como no podía ser de otra manera... ...se va a llenar... ...tal y como comentaba Pedro Lara... ...también hubo colas en el estadio de Gran Canaria... ...el pasado lunes por la noche... ...se abrían, se habilitaban unas 176 entradas aproximadamente... ...que se agotaron en un abrir y, y cerrar de ojos... ...y bueno, eh, fiebre amarilla ¿no? ...nunca mejor dicho... ...32.400 espectadores... Pues, ...lleno hasta el, hasta el cigüeñal... ...en el estadio de, de Gran Canaria... Y, ...y una semana que se está haciendo larga... Pero que está teniendo de todo, ¿no? Incertidumbre, pues, pues, pasión, posible regreso, también ese factor de la canariedad, ¿no? Porque las Palmas hay que reconocer que se ha metido arriba con muchísimos jugadores locales, ¿no? Canarios, y eso también sí. ha generado un sentimiento de raíz con lo que es la masa social. Y está siendo otro factor diferencial para que no solo la gente de Gran Canaria, sino de todas las islas, se esté identificando con, con esta Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
1: Bueno, pues eh, así va a estar ese, esa caldera, ese ambiente en el Gran Canaria para, eh, vamos a ver si celebrar el ascenso a primera división de su equipo. Otro punto importante del fin de semana. Gracias, Yendi. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a Vitoria. Eh, será el rival de la Unión Deportiva de Las Palmas, pero este fin de semana ganaba 2-1 al Málaga eh, para certificar el descenso del conjunto Andaluz. Y es el primero de los equipos que tendrá que jugársela lejos de su casa, lejos de Mendizorroza, y en este caso más lejos que nunca. Hola Roberto ¿y ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, pues a ver cómo está la ciudad, cómo está el equipo y cuánto se cree que se pueda asaltar el Gran Canaria y ascender a Primera División.
7: La ciudad, el equipo, el club, todo el mundo piensa que se va a ascender a primera división por la vía directa. Hay una confianza total en el equipo y esto ha cambiado en apenas 15 días. Porque fíjate que el equipo llegaba de perder, además de forma muy clara en el Ciudad frente al Levante, de que Salva Sevilla fallase un penalti hace menos de 15 días en el minuto 87 contra el Granada que le hubiese dado la victoria. Cuando ahí ya se pensaba que había que mirar al playoff, de repente se rasca un punto en Albacete en el tiempo de descuento y el otro día ese golazo de Tony Moya en el 87 le da tres puntos fundamentales que le hacen a la vez depender de sí mismo en, en la última jornada Es verdad que no le sirve el empate Es verdad que solo le sirve ganar Las cuentas son clarísimas Pero eh, la confianza que hay dentro del club La confianza que transmite Luis García Plaza Hay que recordar que es un entrenador Con dos ascensos, además de un tercero en China Es eh, la clave para que eh, La gente esté eh, totalmente convencida De que este equipo que no juega al fútbol De una forma muy brillante Pero sí que es muy solvente eh, Pueda sacar esos tres puntos que le den eh, el ascenso directo Es verdad que el desplazamiento es muy se han enviado 690 entradas, vamos a ver eh, si pueden ir esas casi 700 personas, además ha habido una polémica porque el club ha puesto un vuelo charter, 750 euros con entrada, la gente ha protestado, creo que ese vuelo no va a salir, mm. pero eh, la realidad es que la gente está totalmente convencida de que el Alavés va a ascender de forma directa y porque además es verdad que el campo lo, lo estaba escuchando a y va a estar lleno a reventar, creo que claro. 32.000, 33.000 espectadores, pero es verdad que que es un campo donde este año se le ha pitado a las palmas incluso siendo líder. Y eso aquí se tiene muy en cuenta. Eso en Roza es un mendicerroza impensable. Otra cosa es que se le pite al equipo después del partido. Pero durante el partido eso no pasa. Y eso aquí es algo que piensa que le puede poner nervioso al equipo local. Así que por esos factores la gente, insisto, Raúl, que está muy convencida de que se puede ascender en Canarias.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver, porque el Deportivo Alavés evidentemente es uno de los grandes favoritos y tiene que demostrarlo, tiene que dar el do de pecho. Ha pasado por jornadas en las que el fútbol nos ha dejado alguna duda, pero pero es el momento, es el partido que tiene por delante y hasta dónde pueda llegar dependerá de ellos. Tiene que asaltar el campo de la Unión Deportiva Las Palmas, pero a veces estas cosas de el buen ambiente, eh, la caldera, al equipo local se vuelve en contra. Así que vamos a ver si esto es capaz de aprovecharlo el, el Alavés. Gracias, Robert. Un abrazo. Un abrazo, Raúl. Venga, vamos a por el cuarto. El cuarto en discordia, el que a priori parece que lo pueda tener un poco más complicado, es el Levante. ¿Por qué? Pues porque es cuarto. Este fin de semana le ganaba en el partido loco del fin de semana al Villarreal B, que le ponía las cosas muy complicadas. 2-3. Terminaba ganando el conjunto Granota ese derbi de la comunidad. Y el rival del Levante será el Oviedo en la última jornada, este Oviedo que ya no puede llegar al playoff pero que está intratable en estas últimas jornadas antes lo decía Alberto y, y es así porque el conjunto Carballón está jugando muy muy bien al fútbol en estas últimas jornadas Hola Jordi Gosalvez, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, a ver, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está el equipo? ¿Y cómo encara esa última jornada después de un derby de este fin de semana que se le ponía complicado que al final conseguía sacarlo adelante eh, y el equipo ahora mismo es Cuarto está a dos puntos de la Unión Deportiva Las Palmas, a tres del Granada.
8: A ver, esperando el milagro de la Virgen de los Desamparados, porque porque sí, porque es un milagro. Eh, los milagros, y a veces la, la ruleta pasa y te toca, pero es muy complicado, muy complicado porque las cámaras del Levante de Unión Deportiva son, uno, que el Granada pierda, harto complicado en su casa ante el Leganés con la posibilidad de ascender directamente y más, siendo tan sumamente fuerte el equipo de Paco López en casa, y dos, que Las Palmas y la vez empaten. Empaten ese partido, pero es que además el Levante Unión Deportiva tendría que ganar con una diferencia de cinco goles, ya que tiene, por supuesto, pues el gol a Verás, eh, perdido. El único equipo que tiene perdido el Levante Unión Deportiva con los de arriba es eh, Las Palmas, o mejor dicho, empatado, por lo que tanto al general... Las Palmas eh, lo tiene cinco goles por encima. Debería de ganar por más de cinco goles al Oviedo de este próximo fin de semana. Pues en eso estamos. Eh, claro, ahora mismo aquí en la ciudad se piensa más que en el penalti que supuso la posibilidad ante el Villarreal de Johnny Montiel. Mm. Se piensa en lo que pasó ante el Ibiza. Se claro. piensa en lo que pasó ante el Tenerife. Se piensa en lo que pasó ante el Mirandés en el Ciudad de Valencia. Y con esas están. Además, eh, el ambiente en la ciudad, eh, al respecto del Levante Unión Deportiva, es que este equipo en los play -off, pues vamos a ver cómo llega. Porque viene sabido, y, y lo habéis hablado y lo hemos hablado durante todo este año, eh, llega mejor el de abajo que el que viene de arriba por aquello de, de, de emocionalmente, gestionarlo de emocionalmente, aquello de, de, de las dinámicas, aquello de, por ejemplo, el Gacete va a tener más tiempo eh, para preparar esos eh, play pero bueno, es lo que le toca al Levante Unión Deportiva y, y en esas está, debe de, de rehacerse, pero aquí ya se empieza a hablar de, 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 de la debacle que pudiera suponer, porque sería, yo creo, que no una debacle, pero sí un... un un palo muy grande a la institución, ¿eh? al club, en todos y cada uno de los aspectos, que no pudiera estar en la primera división de cada próxima temporada. De hecho, ya ha habido dudas con, con Javi galleja ya hay dudas eh, más que fundadas con el director deportivo, Felipe Miñambres, y es que, claro, Felipe Miñambres arranca la temporada con Medinafti, mm. que fue un auténtico fracaso. Eh, Felipe Miñambres eh, hace apuestas como es la de Wesley Moraes, que ha salido muy mal. Eh, Felipe Miñambres hace un contrato de tres años a Charly Musonda, que ha salido muy mal. Y la verdad es que el equipo no se reforzó en el mes de diciembre, en el mes de enero, y es donde le faltaba pues hacer un pequeño esfuerzo económico, a pesar de que las cuentas no llegan a cuadrar, pero bueno, si vas a apostar todo deportivo por encima de lo económico, quizá eh, deberías de haber eh, resuelto la papeleta de mejor manera para intentar reforzarte, sobre todo en la parte de atacante, que es lo que le ha costado horrores, al Levante y Unión Deportiva esta temporada para tener esos cuatro cinco seis puntos de más que ahora mismo te podrían hablar de Primera División.
1: Pues sí, porque la verdad es que el Levante tenía buena pinta en este tramo final y con estas dos jornadas fundamentalmente Ibiza y Tenerife en la que no ha ganado eh, pues... y más
8: ¿eh? es que ha ganado dos de los dos de los ocho últimos sí, partidos.
1: Sí, sí es cierto. Lo que pasa es que bueno después de la victoria al Alavés pues se pensó claro. que, que se iba a coger ese vuelo necesario para las últimas jornadas, con un calendario que además pues era bastante favorable a priori, claro y, y no se ha aprovechado, pero bueno eh, hay que confiar en que ahora se do de pecho si no se consigue ese ascenso directo para que un equipo que yo creo que sigue teniendo gente con calidad y gente con, con experiencia como para poder enfrentar un playoff con garantías pues lo haga, está claro que los sí. cuatro equipos que queden en ese playoff eh, van a ser duelos absolutamente fratricidas, o sea en el que eh, es evidente que el Albacete parte como el no tapado porque ha hecho una, un buen final, pero sí como el equipo que, bueno, está ahí ya y que tiene muchísimo mérito. Eh, pero no tiene quizás esa gran presión que van a tener los otros tres que se queden por el camino, que van a ser claro. equipazos y, y con esa presión de ascender, sí o sí.
8: Y luego, y luego en esa cuestión emocional también, ¿no? Porque fíjate, en los últimos años, ¿quién ha subido siempre? No, el sexto. Pues el que venía desde atrás.
1: Claro. Sí, sí.
8: Por esa gestión emocional, por esa, esas dinámicas, eh, esa euforia, esa, ese momento de, de, de estado de anímico de, de esos equipos. Y aquí ahora mismo, pues hombre, claro, como esto es tan rápido, eh, el Levante de Unión Deportiva, salvo que suene la ruleta el próximo fin de semana, se va a quedar a las puertas de, del ascenso directo, que era el principal objetivo. Sí. Y a partir de ahí tiene que gestionarse en todos y cada uno de sus aspectos para encarar lo antes posible ese playoff que también hay que tener en cuenta en qué posición quedaría si no sube a, a, la, a la primera división del fútbol nacional de forma directa este próximo fin de semana y ver cuál va a ser el rival porque mira, porque lo bien cierto es que ante los rivales de arriba y es una de las piezas que, que, que yo creo que han mantenido incluso a Javi Calleja en las últimas jornadas es verdad que contra los equipos de arriba los que los seis los cinco primeros me debería decir el Levante Unión Deportiva eh, ha dado el dodo de pecho y ha, ha sido capaz de ganarle a todos, eh, salvo la Unión Deportiva Las Palmas, donde se empataron los, los dos partidos y luego al Albacete pues, se, se ganó allí y luego se empató aquí. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el partido eh, del Albacete en el sitio de Valencia le planteó muchísimos problemas y gracias a Dios que el Albacete se quedó con uno menos en la primera parte, porque si no, que el partido lo hubiera sacado a duras penas el conjunto de Javi Calleja.
1: Pues eh, vamos a estar muy pendientes de lo que haga el conjunto levantinista este fin de semana y a ver hasta dónde puede llegar en ese duelo frente al Real Oviedo y esperando lo que suceda en el resto de marcadores para ver si consigue el ascenso directo o no. Gracias Jordi, un abrazo.
8: Un abrazo a todos,
1: adiós. Chao, chao. Y el que lo tiene ya en chino, aunque puede darse la carambola, es el Eibar. El Eibar las cosas del fútbol. Ha sido líder durante muchísimas jornadas de esta categoría. Ha estado comandando esa clasificación, pero en el momento justo ha entrado en barrena, ha entrado en una situación de resultados muy irregulares en los que no ha conseguido la victoria y eso le hace que ahora mismo sea quinto en la clasificación, con 68 puntos, a 3 de la Unión Deportiva Las Palmas, a 4 del Granada, con lo cual ya solo podría optar a esa segunda posición. Hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal Raúl? Las cuentas no pasan por, por eso ¿eh? aquí en Eibar.
1: Las cuentas
9: pasan por preparar el payoff. Ahora Bien. mismo se da por descartado del ascenso directo Raúl y se piensa en, en llegar al payoff de la mejor manera posible con un Eibar que está tocadísimo. Tocadísimo en cuanto a su moral, porque son nueve jornadas seguidas sin ganar. Lo tenía hecho hace dos meses y prácticamente ha dejado de escapar el ascenso por segunda temporada consecutiva porque también recordar lo que pasó el año pasado en la última jornada ante el Alcorcón que ya estaba descendido, se ha derroto 0 que supuso que el Eibar tuviese que jugar el playoff y luego cayó eliminado ante el Girona no se repite la historia del todo pero es bastante parecida con la ventaja, entre comillas, de que ahora el Eibar sí tiene ya una semana más ¿no? para mentalizarse para el playoff ya ha eh, descartado prácticamente el ascenso directo lo que toca es eh, recargar pilas, recargar la moral intentar ganar en el Alcoraz, el sábado contra la Huesca, sí. para acabar lo más arriba posible y poder tener el factor campo a su favor de los playoffs y afrontar las semifinales y ojalá la final con, con la mejor de, de las actitudes y de las aptitudes, porque es rival que tiene que mejorar los aspectos cl eh, básicos del juego, que es meter un gol más que el rival y que el rival no te marque, sí. cuando sobre todo tú le estás dominando todo el encuentro. O sea, en los últimos partidos... Eh, Las Palmas, Racing de Santander y Sporting de Gijón. el guión ha sido idéntico calcado, domina el Eibar genera mucho más que el rival no acierta de cara a portería y con muy poco el rival te hace gol y luego a ver quién es el guapo, el guapo que le mete tres goles al Sporting el otro día para remontar un 0-2 en contra al final empata a dos y con la sensación de que o mejora ese, esos aspectos básicos del fútbol eh, Raúl, que son ser determinantes en las dos áreas, o es pues que el Ibar no va a subir a primera,
1: no, no, desde luego. Eh, bueno, pues a ver si pueden limpiar la cabeza ¿no? de aquí a que arranque ese sí. playoff y, y pensar en positivo, porque desde luego, si no, mmm, la cosa no pinta nada bien.
9: No, no, la idea de Nos repite una y otra vez que está convencido de que su equipo va a subir, va a subir a primera. No sé si es un mensaje soto para el vestuario, él tiene plena confianza pero el, es que los resultados y la dinámica de, del equipo no te permiten ser optimista. Claro, es que son seis puntos, Raúl, de 27 posibles en las últimas nueve jornadas, con todo el equipo escrito, para que veas como un poquito cómo estará la, la categoría. Pero bueno, luego en un playoff, si ya vas mentalizado desde dos semanas antes de que tienes que disputarlo, pues todo es posible porque el Ibar es que no juega mal, claro. Igual, si tienes un par de días buenos de cara a portería, eres capaz de ganar a cualquiera. Eso es a lo que se agarra el Eibar, y sobre todo el aficionado Armero, eh, contarte como anécdota que el WESC ha enviado 300 entradas para el partido del sábado, y que no las queda nadie.
1: Madre mía. Pues, eh, yo te digo una cosa, pase lo que pase, yo creo que es el mejor momento como para, para estar eh, con el equipo, ¿no? Porque, sí, sí. porque es que, o sea, quiero decir, que sí, que qué le vas a pedir a la gente, ¿no? Cuando se han visto ahí y cuando ahora tienen que pensar en otro playoff y en ver qué pasa. Pero, joe, que de, de Ibar a Huesca no es una distancia no. enorme. O sea, es un desplazamiento no, no, no. que en y cualquier que, circunstancia sería.
9: El Ibar es un equipo que no se ha visto en una de estas, ¿eh? Es decir, que es el segundo playoff. Claro. por el ascenso primero que va a jugar en su vida. Que el Ibar es un equipo de segunda B, de toda, de, a lo largo de toda su historia, de segunda B, y con la suerte de haber militado muchas campañas en segunda, pero
4: sí, es un pero equipo muy moderno comparado
9: con el con pasado, las a
1: la vez, el pasado sí. reciente y los años en primera, pues a la gente le pesan. Eh, hay mucha gente joven que será lo único que haya sí, conocido. Eso lo ha visto en primera. Es, claro, eso. Y piensen que esta es la realidad del equipo, pero, pero esto hay que, hay que pelearlo. Y, y para demostrar eh, cuando quieres a un equipo es en una de estas, no cuando vas a ascender sí. directamente sacándole 20 puntos al, al segundo. Pero bueno, oye, eh, cada uno es, es muy libre y, y los aficionados sabrán lo que tienen que hacer. Solo faltaba que nosotros le diéramos lecciones. Pero ojalá que no que no abandonen al equipo en este momento de, no, de la no, temporada. No, no,
9: estarán en el playoff. No van a estar en la Coraz, pero estarán en el playoff. Claro pero, que sí. Seguro, seguro.
1: Bueno, pues pendientes de ese Huesca Ibar, de esas opciones que va a apurar el conjunto armero y de cómo se arme para lo que venga a partir de ahora. La semana que viene lo contamos. Gracias, Íñigo. Un abrazo. Chao, chao. Y en la sexta posición, eh, fuera del horario unificado, porque los partidos de Granada, Las Palmas, Alavés, Levante y Eibar se van a jugar el sábado a las 9 de la noche, pero fuera de ese horario unificado, el sábado a las 6 y media de la tarde, el Albacete jugará con el Mirandés. El Albacete no tiene ningún tipo de opción de ascenso y tampoco de eh, subir en puesto, porque tiene 64 puntos, está a 4 del Eibar, con lo cual... Ya tiene asegurada, sí o sí, esa sexta plaza que le enfrentará en el playoff al tercer clasificado. Compañero José Manuel Martínez,
10: ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl.
1: Eh, ¿Cómo está el equipo después del subidón ya de certificar esa sexta plaza y, eh, y también encarando el, el partido definitivo?
10: Pues aquí tanto el equipo como el entorno, la afición, la gente de Albacete está pletórica y raya felicidad, porque tengamos en cuenta que hablamos de un recién ascendido que además es el segundo límite salarial más bajo, cuenta con la plantilla eh, una de la, la segunda peor plantilla en cuanto a esfuerzo económico de los dirigentes del Albacete Balompié y aún así ha conseguido meterse en el playoff con, pues. El, eh, honores, por así decirlo, después de empatar en Ponferrada y esa derrota del Cartagena ante Las Palmas pero como decimos, mm. un equipo muy humilde que venía de, de una temporada muy dura en primera ref, que no se eh, esperaba el ascenso, que jugaba frente al Deportivo y ese riazorazo ese 1-2 frente al conjunto Coruñés, parece que ha espoleado a todos, a la afición, al club, a la directiva se ha conjuntado un equipo humilde pero la verdad es que muy trabajador con un entrenador que yo creo que ha sido la clave del éxito que es Rubén Alves y luego una serie de futbolistas muy comprometidos tanto con el club como con la afición porque un ejemplo es ver a los jugadores después del partido que otras veces no ocurre saludando a los aficionados que se desplazaron a Ponferrada en torno a un centenar y dándoles la mano, simplemente dándoles la mano, siendo cariñosos con ellos y esa cercanía aquí además se agradece y por eso digamos que se vive una fiebre por el Albacete más allá de lo que se pudo vivir, por ejemplo, en la época del ascenso de Ferrando en los primeros años de 2000 y a mí me recuerda mucho, lo he dicho muchas veces a lo que se vivía en la ciudad en el año 90, cuando se ascendió a primera división por primera vez en la historia, y es que tú vas por la calle y ves a la gente con la camiseta del Albacete y sobre todo a los más pequeños. No llevan la camiseta del Barcelona o del Real Madrid, que ocurre en muchas ciudades pequeñas. No, llevan la camiseta de su equipo, del Albacete. Y esto lo ha logrado un conjunto que además de ser sexto y, como digo, con el segundo límite salarial más bajo de toda la categoría, es el máximo goleador de toda la categoría, con 56 tantos, 11 goles han marcado Icinio y 10 Duba, que son los máximos artilleros de este conjunto albaceteño, y a los que están cuidando entre algodones porque están lesionados, y ahora lo que se trata aquí es de que lleguen todos eh, al 100%, tanto sí. Icinio como Duba que arrastran lesiones, como Juanma García, que se recupera de un esguince lateral interno de su rodilla derecha y que se espera pues tener sobre todo a estos eh, hombres ofensivos listos para ese playoff de ascenso. Lo bueno que tiene el Albacete Balompié es que el próximo fin de semana Juan Terminandés, como tú bien decías Raúl, no se juega nada y van a ser los menos habituales los que disfruten de minutos.
1: Bueno, pues vamos a ver eh, este partido también en el Belmonte, eh, en el partido para celebrar que ya se ha conseguido ese objetivo de la sexta plaza y encarar ese playoff con las garantías de eh, ser ese equipo que estamos viendo en eh, las últimas, en ese último tramo de la temporada y que está jugando y muy bien al fútbol. Así que enhorabuena a la ciudad de Albacete y recordamos, sábado a las seis y media, fuera del horario unificado, jugará el Albacete frente al Mirandés. José Manuel, muchas gracias, un abrazo.
10: Igualmente, un abrazo Raúl.
1: Bueno, de lo de abajo, pues de lo de abajo, este fin de semana eh, teníamos esa pelea entre el Sporting de Gijón y el Málaga, que terminaba con el descenso del Málaga, pero el Sporting en su partido hacía los deberes de aquella manera, pero conseguía un empate a dos meritorio porque jugaba frente al Eibar en Ipurúa y el conjunto asturiano va a estar una temporada más en segunda división. Hola Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas. Bueno, pues eh, se ha certificado esa permanencia en un partido complicado porque era eh, un rival importante como es el Eibar, como decíamos, y, y al final ese empate a dos hace que se certifique ya por fin esa permanencia al final con, con intriga pero bueno, eh, la noticia es que hay que estar otra temporada más en segunda, que tal y como están las cosas, se convierte en una buena noticia.
11: Sí, porque el año ha sido, francamente, horrible. Eh, veníamos de uno horrible y hemos llegado a otro casi peor, porque había, era todo ilusión con el cambio de propietario en el verano pasado y, bueno, pues deportivamente el año ha sido igual o peor, como te digo. Eh, sí, es verdad que hay que darles tiempo a los nuevos, que llegaron con el proyecto prácticamente ya avanzado, eh, no lo rectificaron bien en enero, y hay que concederles el beneficio de la duda pero la verdad ha sido descarazonador con una afición que estaba ilusionadísima que pese a la subida de precios que ha sido un 100% eh, repitió fidelidad y un año que deja muchas dudas y sobre todo un futuro a corto plazo con hasta 10 jugadores que acaban en contrato, entrecedidos y jugadores que, que ponen fin a su etapa en el Sporting pues que invita mucho al optimismo la verdad son sí, salvados, pese a las dudas de algunos catastrofistas entre los que te incluyo eh y bueno, pues, ¿no? un año más en la categoría de
1: plata me tendrás que aguantar no me faltaba un poco de, de razón no porque yo quisiera que el equipo descendiese, sino vale. porque la cosa se estaba complicando un poquitín, un poquitín, un poquitín no, no, que voy a raro, querer yo que descienda no. si ese equipo me cae genial que quien me cae mal eres tú no, pero no, el si yo nunca dije genial. que
11: tú ya, ya yo nunca dije que tú quisieras que descendiera, vale. dije que eras un alarmista. Bueno. Fíjate que yo soy bastante eh, negativo por naturaleza, siempre me pongo en lo peor, sí. más que nada porque luego a partir de ese momento ya todo es alegría y felicidad. Claro. O sea, yo puedo dar el equipo por descendido y luego se salgo y estoy encantado. Pero aún así, hace 15 días, era demasiado, ¿eh? Era demasiado tu vaticinio no sé. de que estaba el equipo en problemas no sé. Hombre, bueno, en problemas, en problemas estaba
1: problema. Vamos, si no llega el Málaga a perder el partido, de otro gallo nos había cantado
11: Al final, al final después de salvo y el Barça ganó la liga, que fue lo que yo te dije Que yeah. eran las mismas posibilidades de una cosa que de otra Ya, ya, y nada, ya, ya, ya Pasó y bueno, pues nada, todos felices, sí yeah.
1: En fin, que... Mmm, una hay, pena lo del que... Málaga,
11: que además era una afición, es una afición hermanada con la del Sporting, de siempre, sí, ¿eh?
1: Sí, sí, es verdad.
11: De hecho, el Sporting bajó en primera edición con Clemente en el banquillo en Málaga. Mm. Y lo trataron muy bien al equipo y a los aficionados les animaron. De aquella, fíjate cómo han cambiado el cuento. Y bueno, y luego un dato que hemos estado mirando, que no sé si habéis caído en él... A ver... Los cuatro equipos que el año pasado se libraron del descenso, acordaros que fue un descenso baratísimo, porque sí. estaba la Real Sociedad Belial y Amor de era parecido a este, que no ganaban sí. nunca, no ganaban a nadie, y se salvaron todos por deméritos. Mm. De los cuatro que se salvaron, eh, por los pelos, tres han bajado, se han solo el Sporting. El Málaga quedó decimo octavo, mm. el Sporting decimo séptimo, y por encima el Sporting, luego Ibiza.
4: Sí, es, es
11: decir, que, que se lo hagan mirar. ¿eh? Que normalmente después de un mal año luego lo pagas al siguiente, como lo han pagado Málaga, Ibiza y luego el único que se ha librado ha sido el, el Sporting, y ya van dos. A la tercera dicen que va a la vencida, esperemos que no. Bueno, Yo ya bueno. los doy por descendidos para el año que viene, y así ya todo es alegría
1: pase lo que pase. El, el Lugo llevaba varios años coqueteando con esta situación y al final se ha producido, eh, bueno, esto no es más que el ejemplo de eso, de que o reaccionas o si piensas que por cumplir, entre comillas, el objetivo de permanecer, ya lo tienes todo hecho, pues eh, al final te pegas el trastazo en algún momento. Y en esas es en las que el Sporting de una vez tiene que empezar a aprender. Eh, ojalá que, que el proyecto que se arme este verano ya no digo que sea como para ascender, porque eso ahora mismo, sinceramente, me parecería engañar a la gente. Eh, pero por lo menos para no estar en esta situación. Porque, oye, ahí tienes el ejemplo sí. del Oviedo. Habiendo sí. estado en una situación parecida en la clasificación con el Sporting durante mucho tiempo. Y fíjate el final de temporada que han hecho. ¿no?
11: Sí, porque todos los años eh, es evidente que los tres favoritos a subir son los tres que bajan, por el tema económico. Luego los que se han quedado en segunda después de haber bajado hace poco, como puede ser el caso de Leibar, que si no sube irá perdiendo músculo económico, evidentemente, a medida que van pasando los años. Y luego siempre se mete a alguien de extranjis, como este año se ha metido a Abacete, sí. como el año pasado estuvo ahí pelándolo la, la Ponfe, fíjate cómo lo ha pasado la Ponfe este año, ¿no? Sí, Quizás el Albacete el año que viene, esperemos que no, bueno, no es dicho nada, pero quiero decir que, que, que puede, no pues, es significativo que un equipo que no está llamado a estar entre los mejores, está, pero luego se cae, fíjate burro, es como se ha caído también, quiero decir que sí, es verdad, el Sporting desde luego no es ni favorito, ni está en el pelotón de los ocho de primeros para para pelear por subir. Lo que hay que tener cuidado es de que no te pelees el batacazo. Y hay muchas dudas sobre Orlegi, más que nada porque cuando han tenido que acudir al mercado ellos ya instalados en el poder y con argumentos y con dinero incluso, pues casi en el, verano pas en el invierno pasado pues han traído a Geraldino, que ha sido una broma, han traído a De Amores, un portero uruguayo que ni siquiera ha jugado un minuto todavía, y han traído a Marsá, que era un auténtico desconocido, que empezó bastante bien, los primeros partidos, bueno, típico jugador de la cantera del Barça, con, con recursos, pero que luego ha cometido unas imprudencias terribles, hasta el punto de que le ha quitado la titularidad a Bruno, que lo está jugando todo y al que no le va a ofrecer a la renovación. que es curioso. Porque el otro día en Ipurúa fueron titulares Cuellar, Bruno y Aitor García. Fíjate el golazo que marca Aitor García. Sí. Es el pichichi del equipo. Bueno, pues los tres acaban contrato y ninguno de los tres tiene una oferta relacionada encima de la mesa ni la va a tener. Es curioso, cuando menos, que, que, que te encomiendes para rematar la permanencia a futbolistas con los que el año que viene no vas a estar. Bueno, sí, son las cosas de Ramírez al que le deseamos toda la suerte del mundo pero que también siembra todas las dudas del mundo después de esta, de esta temporada. Y yo creo que inicia el año o lo va a iniciar tocado como lo inició tocado en su día José Alberto, antes Jukic, antes Baraja, todos lo, lo acabaron pagando el año siguiente cuando siguieron en los cargo Pero bueno, ojalá no.
1: Pues desde luego, hay que desearle suerte, suerte y que, y que se arme ese proyecto de garantías. Eh, muy pendientes estaremos porque el Sporting volverá a ser un equipo importante de la categoría la próxima temporada. Si no leáis ninguna en la última y jornada si a Pedro. sí
11: si queréis a Pedro, sí, lo queremos, pagar, ¿eh? Lo, lo queremos. No hagáis como cuando quisisteis a Yuca.
1: Es que era muy que caro. Que
11: con chapas de Coca-Cola por él.
1: Era muy caro. Pues. No, es no, que... es que no... Claro, queréis no. aprovecharos de, de la gente humilde y trabajadora y no puede ser. Claro, todo, ya, ya. Esto, es así, sí, sí. esto es así. Que si no armáis ninguna este fin de semana, eh, igual ya te dejo descansar. Pero bueno, yo creo que igual cuando hagamos el último programa de la temporada te, te llamo, porque siempre hay que darle un, un, un toque de optimismo a, a este programa, ¿sabes?
11: Me has dejado claro ya que no me soportas al principio.
1: Juego, no, claro. eso, eso no es ninguna novedad. Tenían que hablar
11: así de claro los entrenadores claro, con los futbolistas. Claro. ¿Te imaginas? Una rueda de prensa. No, es que este futbolista no juega porque es que no lo soporta. Pff, eh,
1: mira, y teníamos está. a uno y, y al final acabas echando, está en Irán ahora. Claro, me, me tenéis a Paco Gemme y si me lo cansáis, pues ¿qué hacemos? Pues se va a Irán el hombre, allí, a, a hablar claro allí, eh, fíjate allí lo que le entenderán. En fin, que, que, que te llamo, que te llamo, que disfrutes de la permanencia. Vale, anda. Cuando quieras. Un abrazo.
11: Venga, anda.
1: Esa era la cara. Y la cruz, eh, pues el Málaga. El Málaga que al final, en ese intento del sueño por la salvación, pues ha tenido que nadar para morir en la orilla. Y nunca, mejor dicho, porque se ha quedado muy cerquita de mantener alguna opción. Para la última jornada. Ya no las va a tener. El Málaga eh, perdía su partido en esta jornada frente al Deportivo Alavés. Era también un partido complicadísimo y eh, ya se queda a siete puntos del Villarreal B con tres en juego. Esto significa que el Málaga ha descendido. Compañera Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, pues hasta aquí ha durado el eh, sueño de este Málaga por intentar la salvación. Tristemente eh, ya ha descendido.
12: La verdad es que sí, la verdad es que era complicado que se produjera esa carambola que se tenía que dar para mantenerse el Málaga en segunda división. También, Raúl, ha sido una temporada absolutamente desastrosa para el equipo de la Costa del Sol que lleva en puestos de descenso desde la jornada 4. Únicamente durante dos jornadas estuvo fuera de esos cuatro últimos puestos. Fue durante la jornada 3 y 4, así que imagínate el año que se lleva aquí en la Costa del Sol. Se ha aguantado, sobre todo teniendo en cuenta que pese a la situación que ha atravesado el equipo, pese a los tres cambios de entrenador, pese a todo lo que ha dado de sí esta temporada, pues prácticamente hasta el final porque ha llegado con opciones a ...hasta la penúltima jornada. Ahora, imagínate la situación. 25 años después, abandona el fútbol profesional, abandona o primera o segunda división para un equipo, el de la Costa del Sol, que ya desapareció en su momento y que ahora la situación económica es buena, pero la situación deportiva nos hace pensar y nos hace llevarnos a la peor situación que se ha podido vivir. Un descenso de categoría, un descenso a la primera red, que no se ha tomado nada bien aquí, ya se han pedido pues, desde el cese del administrador judicial José María Muñoz hasta el cese de la gran mayoría de directivos o mejor dicho en este caso de directores de área de cada una de las áreas que conforman ahora mismo el Málaga Club de Fútbol. Una situación que se tendrá que ir esperando y deliberando a lo largo de los próximos días. Lo primero que se espera es la, el nombramiento de un nuevo director deportivo del Málaga después de la llegada el pasado mes de febrero del nuevo director general de Quique Pérez. Así que pasos hacia una primera red, pasos hacia un fútbol no profesional que veremos en qué queda, pero que tiene el ambiente muy, pero que muy caldeado aquí en Málaga.
1: Te he traído un refuerzo, Isa. Yo sabía que hoy iba a ser esto complicado te ah. y te he traído te, te un refuerzo. Hola Paco Reyes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos a todos. Pues eh, otra persona que, que ha tenido ese sentimiento malaguista dentro y que imagino que, que te duele ver el, el momento por el que pasa el equipo, más allá de otros que han sido complicados, como la salida de Altani los últimos tiempos, sí. la llegada de, de esa administración concursal, la temporada pasada que antes decía Alberto eh, prácticamente cada jornada haciendo alineación indebida para poder plantarse y jugar un partido pero de repente te llega el descenso ahora
0: bueno llega en un momento muy delicado llega en un momento muy delicado pero podía haber llegado en una situación todavía mucho más, más complicada ¿no? yo creo que lo, lo mejor que tiene el Málaga sobre todo de hace muchísimos años es el trabajo de la cantera han salido gente muy joven en una categoría como la como la primera ref la gente joven va a aportar mucho creo que no hay tanto de caja como de actitudes y de aptitud a la, a la hora de afrontar un ascenso. Pero claro, es un momento durísimo. Yo recuerdo todavía que estaba en Málaga cuando el Málaga subió a, a Primera División, ¿no? Y, y han, cambiado mucho, han cambiado mucho las cosas. Y es una pena, es una pena porque este año, a pesar de la primera vuelta tan horrorosa que hizo, es que lo ha tenido en su mano. Pero sí. que hubo ahí dos partidos, eh, uno en casa y el de Ponferrada, que sí. perdió 2-0 y empató, creo que fue con el Huesca que eran, eran claves para llegar con, con las opciones reales, porque yo estoy seguro que si ahí se hubieran sacado a las dos victorias, que era el objetivo primordial pues eh, hubiera conseguido el objetivo, pero fallaron justo en el, en el momento clave. ¿Que hubiera sido Pampao y hambre para mañana? Pues no lo sé. Es, eso me lleva también las dudas, por ejemplo, con el Valencia, ¿no? Que hay muchos, muchos valencianistas y compañeros que dicen que este año igual se evita el descenso, pero que en esa dinámica, el año que viene, lo normal es que baje. Pues no lo sabemos. Igual claro. se hacen bien las cosas al año siguiente. Y esa era la esperanza que a mí me, que me quedaba, pero la situación realmente pues es dolorosa, claro. Mm. Eh, Isa, en el, en el
1: momento de, de, del, del cambio de la salida de Altani y la administración se celebró porque evidentemente eso tenía que terminar y, y, y no tenía ningún sentido el seguir adelante, pero yo no sé si después las cosas, eh, a pesar de tener un, un administrador y con lo que eso supone, eh, tampoco se han llevado como deberían, porque tú puedes tener esa administración pero lo primero, esa administración en la mayor parte de los casos debe ser... Eh, bastante silenciosa, me refiero no querer tener un eco mediático que en este caso, visto desde fuera al menos, eh, sí creo que este señor ha atraído eh, debe ser bastante cauta en cuanto a lo que se hace en el día a día y en cuanto a las decisiones que se toman y me da la sensación de que aquí hay gente que estando en un sitio tan importante en un equipo que tiene eh, esa trayectoria y ese eco mediático en la ciudad se ha puesto en una posición que a lo mejor no le correspondía
12: Raúl, lo primero es que, bueno, hablamos de la salida del Jeque Altani, sigue siendo todavía propietario del Málaga. Él es el que tiene la última palabra en el caso de que se produjera una venta del club, de la que tanto se está hablando, porque sí que ha tenido el Málaga novia, se podría decir entre comillas, para hacerse con el club e interesados, empresas extranjeras, bueno, pero al final es él el que tiene la última palabra en el caso de una venta del club. Es cierto que el club lleva administrado judicialmente desde el pasado mes de febrero de 2020, tres años llevamos cuando en sus inicios hablaba de hacerse cargo de esta administración durante seis meses, un año como mucho a lo mejor estoy aquí en el cargo un año y medio, es cierto lo que pensabas, económicamente el club pasó de una situación realmente en la que se estaba rozando la desaparición realmente complicada esas alineaciones indebidas de la que hablaba anteriormente Alberto, era cierto porque se hizo un ere como se va a volver a hacer en este caso por el descenso a primera red, un ere en los trabajadores del club pero también se hizo un ere que fue novedoso con los jugadores del Málaga Club de Fútbol, de ese mm. equipo que descendió de primera a segunda división y que en su segundo año en segunda tuvo que verse sometido a un ERE a los futbolistas. Bueno, después de esta situación lo que ha ocurrido es que, como bien dices, bueno, al final es positivo ser administrador judicial de un club como Málaga cuando tiene representación en la ciudad, cuando cuentan contigo cu para cualquier acto social de una ciudad, con sobre todo con el calado que tiene ahora mismo la ciudad de Málaga y bueno al final en definitiva Raúl lo que también ha ocurrido es que comenzamos una temporada no sé si se acordará Paco hablando de ascenso ah. se pedía una aportación económica de dos millones para que se pudieran llevar a cabo esos fichajes que llevaran el Málaga de vuelta a primera división hubo una aportación municipal de un millón y medio de euros del que en alguna ocasión ya ha recordado el alcalde de la ciudad Francisco de la Torre que se dieron para eso para el ascenso y al final se llegaron esos fichajes, pero que no han fructificado de la manera esperada y que rápidamente, porque como ya le hemos recordado a los oyentes, desde la jornada 4, el Málaga está en descenso y no ha salido de ahí en ningún momento. Ocasiones ha habido, desde luego que sí. No se me olvidarán esas palabras el entrenador que tuvo el segundo de la temporada, Pepe Mel, que decía que a finales de enero saldrá el equipo de los puestos de descenso. No fue así, acabó saliendo y el tercero que ha llegado, eh, Sergio Pellicer, tampoco ha logrado pese a que ha habido esos partidos que se consideraban decisivos, ¿cuántas veces hemos dicho en Radio Estadio eso de para el Málaga esto es una final? Porque lo era, porque a lo mejor una victoria en ese momento determinado podía sacar al equipo de esos últimos puestos y no se ha ido produciendo. Una situación en la que al final se vendió algo el verano pasado, el ascenso ya directo a Primera División. Si es de forma directa, muchísimo mejor que nos vamos a evitar esos playoffs y luego ver el equipo donde ha estado y sin capacidad de reacción durante toda la temporada.
1: Bueno, pues eh, hay tiempo como para armar ese proyecto, Paco. Yo creo, Hombre, yo que... creo que tiempo hay. Ahora sí.
0: hay que hacer las cosas bien, claro. Hay que hacer las cosas bien, no precipitarse y, y aprender de los de los errores que se han cometido, porque creo que es un año es un año muy importante. No, lo, no es lo mismo eh, el primer año intentar el ascenso, además con esa ventaja, ¿no? De que el primero sube directamente. Claro. Y entonces creo que hay que trabajar duro y serio para intentar ese objetivo, ¿no? Mm. de hecho el Málaga será pues uno de los grandes favoritos, si no el favorito el año que viene en el grupo que esté para para ascender aunque tengo un equipo joven pero es, es una ciudad y un equipo con, con, con tronío y con y con solera, pero un apunte que no me gusta nunca dejar en el tintero, que nunca mejor dicho el tintero, ese gran restaurante <risa> que hay en Málaga eh, eh, no, yo, no de, o sea, yo lucharía en la última jornada por quedar décimo noveno lo digo porque aunque hay hace mucho tiempo que no se producen descensos por impago, sí. eh, se pueden llegar a producir. Entonces, siempre es mejor ser el primero en la escala de quedarte a ser el segundo. Sí, sí, desde luego. Entonces, yo por ahí, eh, el Málaga no debería de, de tirar la toalla en la última jornada. Es mejor quedar cuarto por si acaso suena la flauta. Claro. Algún equipo tiene problemas económicos y algún equipo pierde la categoría. Mm.
1: Bueno, pues vamos a ver y además también evidentemente en esta primera temporada en Primera Ref, esperemos que la única, eh, el Málaga tendrá una ayuda por ese descenso, igual que lo va a tener la Ponferradina, el Ibiza y el Lugo. No es comparable a la ayuda que se tiene en el descenso de primera a segunda división, pero también hay una pequeña ayuda que, oye, eh, cuando hablamos de plantillas así, siempre te suma un poquito más y también la situación económica que atraviesan estos equipos pues es importante respecto al resto de, de rivales para confeccionar una plantilla que, que dé garantías para ascender y que el paso por la primera ref sea el, el menos posible. Eh, lideresa, te llamaremos, ¿eh? Espero. Sí, 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 sí. Tenéis que estar en ascenso así desde el principio y entonces claro, yo pues te iré... Aquí Isa iré siempre llamando. será nuestra líder esa, ¿eh? Hombre, Eso no por, se supuesto, por supuesto. Y si Han no, visto, pues, Paco, lo da. que
12: hacen por una invitación en el tintero, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Te da, te da, te da queen. <risa> <risa>
1: Volverás pronto, Isa.
12: Esperemos que sí sea y esperemos que la próxima temporada pueda seguir formando parte de este podcast Juego de Plata. Lo he hecho con tanta ilusión y con tantas ganas, aunque lo diréis en lideresa, la verdad que me lo podríais haber quitado mucho más pronto de lo que lo habéis hecho, porque no me lo he ganado ni muchísimo menos, fue flor de un día, nunca mejor dicho pero seguiremos. La verdad es que este equipo tiene que empezar ya a preparar en ese próximo proyecto. Ha mencionado Paco Reyes la cantera y creo que tiene que ser la base de este Málaga de primera ref, una cantera que es potente aquí en la ciudad, que no se puede dejar ir y que tiene que hacer que el talento de aquí sirva para que el equipo lo antes posible vuelva al fútbol profesional.
1: Un abrazo fuerte.
12: Otro para Dios. ti. Chao,
1: chao. Paquito, un gusto, ¿eh? No, me jode. Como el gusto, siempre. El
0: gusto es mío,
3: de verdad. Ojo.
1: El gusto es nuestro. Qué discazo aquel. Ay, qué, qué discazo aquel. Sí, sí, aquel, sí la, verdad, aquel. La, verdad, la verdad. es que sí. ¿Cómo se ha colado
3: Paquito aquí? ¿eh? Vosotros sí que sois un discazo. <risa> 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 un abrazo, <risa> anda. Cuidado mucho. Chao, chao. déjame... Eh, porque yo he venido aquí también a hablar de mi libro. Hombre, que no. Si ¿no? te parece, el libro va a ser mío. El, eh, para hablar del Leganés porque...
1: Sí. Eh, ha dicho Pedro Lara que tiene nervios, ¿eh?
3: Bueno, el Leganés seguramente allí va a ir a dar la cara, pero evidentemente el Granada bueno, es mejor equipo. Cuidado, eh. Pero, de cara a la próxima temporada, el otro día hubo varias despedidas. Eh, una, José Arnaiz, que ya sabemos que se va a Osasuna. Juan Muñoz también se despidió, lo lógico es que salga del Leganés. Mm. Y la más dolorosa, y que es verdad que no está 100% clara, pero lo más probable es que, si sé, también deje el Club Pepinero en dónde, verano. ¿A dónde, ¿A dónde? Bueno, creo que igual no se puede ir muy lejos. Ah, vaya. Eh, mm. Parece que igual no se va a ir muy lejos. Eh, pero el otro día sí que sonó a despedida y fue el que más dolió a la gente. Eh, es verdad que no es 100% seguro, pero lo lógico es que si se nos siga la próxima temporada, después del muy buen curso que ha hecho en el Leganés, siendo prácticamente el mejor o de los dos mejores. Y en cuanto al entrenador, están eligiendo. Carlos Martínez es una opción, lo ha hecho muy bien, ha gustado. Es verdad que hay dudas también, porque no es un entrenador preparado con experiencia para la categoría, pero estas cosas nunca se sabe. claro Nombres que gustan en Leganés, ya desde el pasado verano, Julián Calero es uno que ha quedado libre, uh -huh. aunque es probable que Calero tenga las miras más altas. Otro nombre que gusta es el de Joseba Echevarría, lo mismo, porque él va a intentar coger un equipo más alto. Y ahí va a andar, ¿no? Se ha hablado también de Ramis... Incluso de bolo, pero yo creo que son entrenadores que van a aspirar a algo más. Así que si alguno de esos puede pillar el Leganés, sería uno de los nombres que gusta.
1: Oye, veo mucho a Simanos que últimamente por el estadio.
3: Bueno, él allí es recibido como alguien de la casa.
1: Sí. Claro. Un
3: querido y en el club tiene las puertas abiertas prácticamente, como Mantovani. O sea, hay jugadores que vuelven allí a ver partidos cada dos por tres. Mm. No es raro verle por allí, pero yo creo que Simanos que ya no está para, mm. para esos lares y esos
1: trotes. Vaya, por Dios. Bueno, vamos a ver cómo, cómo ha venido hoy aquí el amigo. ¿Plata o plomo?
4: Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada. Que...
1: ¿Por dónde quieres empezar?
3: Bueno, pues por, la… por el plomo. Venga. Por el plomo. Vamos por el Venga. plomo porque lo he tenido fácil. Es lo ¿Sí? que menos me ha gustado porque es lo que más me ha dolido. Y se la ha criticado un poco a Alberto Scassi, favor del Málaga, lo todavía, por estas declaraciones. Pero a mí me parece que las hace a corazón abierto. Sí,
6: estamos destrozados. Estamos
10: destrozados. Ha sido una temporada lamentable. Tenemos que, que asumir, Nosotros los Nada, empezamos antes del principio. Todo fue mal. Creo que hemos estado
1: 41 jornadas en defenso, hace una mierda, es lo que te he dicho, los
10: jugadores no, no hemos estado a la altura de lo, que, de lo que es el club, pedir perdón, agachar la cabeza, ser autocrítico cada uno de nosotros y, y asumir responsabilidades.
3: Bueno, habla claro, habla duro, no ha sentado, repito, muy bien, aparte de la afición del Málaga, pero... Bueno, me da mucha pena que el Málaga marche. Y un jugador como es Casi, que además ha estado muchos años en la categoría, pues ver este final no, no gusta. Raúl.
1: ¿Y el plomo? ¿Y la plata, la plata? perdón? La
3: plata, la plata, la plata. La plata. Y además, yo creo que es una plata genérica. Porque pase lo que pase, me ¿Sí? parece que se debería llevar el premio al mejor entrenador de la temporada. Por. Lo que supone es coger un equipo recién ascendido y llevarlo incluso a la última jornada con opciones, ¿no? Entonces, eh, Rubén Alves a mí me parece un fenómeno. Creo que se ha ganado un cartel enorme de cara a la próxima temporada y este es el reflejo del Albacete.
9: Yo creo que es momento de disfrutarlos, ¿no? La que hemos liado este año, la que hemos liado y la que queremos seguir liando, ¿no? Yo creo que ese es el resumen. ¿no? Ahora mismo no pienso ni en el Alavés, ni en el Levante, ni en el Mirandés pienso. Creo que pienso en, en disfrutar con los futbolistas... En, en darles cariño, en que se sientan pues bueno, eh, respaldados por, por todo lo bueno que han hecho durante esta temporada, con todo lo, con todo el trabajo que hay en la sombra.
4: Pues un sí, un
1: meritazo, el
3: meritazo el enorme y le quieren muchos equipos incluso en primera división, es lógico. Vamos a ver cómo acaba con el Albacete porque puede efectivamente volver a primera división con el conjunto manchego, algo que sería fabuloso, la verdad.
1: Pues sí, la verdad es que sí, y que va a tener un mérito increíble, haga lo que haga de aquí al final, porque ya lo ha tenido durante toda la temporada. Eh, por cierto, estuviste con Eder en, en Butarque.
3: Sí, vamos a hacer ahí una ramificación del plomo, porque una vez más... Digo bueno, <risa> no, no, es que, es que una ya, vez más... No, se si lo habías dado es, antes, no era, se lo vas a dar ahora. Pues estaba sancionado y es verdad que... Luego en sala de prensa estuvo correcto, pero una vez más tuvo una salida de pata de banco porque dijo que mereció ganar el Andorra. Si un equipo merecía ganar era el Andorra. Ah, Cuando le gané estuvo dos goles anulados, un balón al palo, en la segunda parte estuvo 20 minutos dominando. Pues oye, que menos que decir que era justo el empate, no que el Andorra merecía ganar. Pero oh. es que, bueno, Eder Sarabia, en todos los partidos que nos gana, casi todos, el 90% hizo lo mismo, así que ya no sorprende.
1: Ni en la penúltima jornada tú. Bueno, cuéntame la locura de horarios que vamos a tener para la última jornada. La
3: última de esta liga regular que va a comenzar el viernes, 26 de mayo a las 9 de la noche, en la Romareda con el Real Zaragoza Club Deportivo Tenerife. Para el sábado a las 4 y cuarto hay doble turno, Andorra-Villarreal-B y Burgos-Lugo. Para las 6 y media... Vienen dos partiditos más, el Albacete Mirandés y el Málaga Ibiza. Lo Moyar, lo importante Raúl, llega a partir de las 9 de la noche. Primero en el Nuevo Los Cármenes con el Granada Leganés, en el Ciudad con el Levante Real Oviedo, en el Estadio de Gran Canaria con el Unión Deportiva Las Palmas a la vez y en el Alcoraz con el Huesca Eibar. Para el domingo quedarán dos partidos que cerrarán la jornada a las 4 y cuarto en el Sardinero Racing Cartagena y en el Molinón Sporting Ponferradina.
1: Bueno, pues esto sucederá absolutamente todo en Radio Estadio. Los resúmenes en Radio Estadio Noche. Tenemos un fin de semana apasionante por delante en la última jornada de la Liga Regular que os resumiremos y os contaremos lo más interesante aquí. La próxima jornada en Juego de Plata, el podcast, que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda 0.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!